0: היי כולם, הגעתם לפרק נוסף של כגודל הציפייה, פודקאסט שפוגש את עולמות הניהול ושם דגש על תיאום ציפיות ככלי שיאפשר התקדמות והצלחה בתפקידים השונים. אנחנו נציג סיטואציות שונות שחווינו או ראינו וננסה ללמוד ולפרק אותם לכלים מעשיים. אנחנו רוצים להזמין אתכם לקבוצת פייסבוק שלנו שנקראת כגודל הציפייה, הפודקאסט על אתגרים בניהול.
1: יש לנו גם אתר www.expectations אתם מוזמנים äh, להיכנס לשם, גם יש שם äh, פרסומים של כל הפרקים החדשים שאנחנו מוציאים, וגם כל הלינקים והדברים שאנחנו מעלים פה, והנקודות והרפרנסים שאנחנו נותנים, אז אנחנו נרשום אותם שם. אנחנו נשמח לקבל תגובות שלכם, גם על הפרק וגם על רעיונות לפרקים חדשים.
0: והמלצות לתכנים שאולי נגענו בהם, ויש לכם איזושהי נקודת אה, מידע או זווית מעניינת.
1: זה ממש כיף. אנחנו מקליטים גוגל אה, קמפוס, הבית של גוגל לסטארט-אפים. נותן הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע נוסף לתוכניות ואירועים בסטארט-אפים. מקום ממש ממש מגניב, אנחנו נמצאים ב-Creator אולפן מפנה, גם וידאו וגם אודיו, בחיני חינם. זה מגניב פה.
0: טוב, זה היה פתיח ארוך היום, מיכאל, מה קורה?
1: נכון, לגמרי, מה נשמע?
0: טוב, על מה נדבר היום? שאני אספר? תספרי. אנחנו נדבר על תוכניות פיפ, ומה זה, ולמה זה, וכמה זה. מה זה מה זה PIP? אתה מכיר את המושג?
1: האמת שלא הכרתי שקוראים לזה PIP, שהתכוננו לפרק, כן ידעתי מה זה, אולי תנו לו את
0: אז כן, אז PIP זה PIP, Performance Improvement Plan, כשזה בא מהעולמות של ניהול טלנטים והבנה שאיזשהו תהליך או איזשהו מצב נתקע עם עובד, ובעצם מנסים להחזיר את שגרת העבודה למסלול. בדרך כלל מי שמתניע את התהליך זה מנהל ישיר של אותו עובד, וזה תהליך מאוד מאוד מוגדר עם התחלה, אמצע וסוף, ברור מה מצפים ממך, ברור מה התוצאות של התהליך הזה, ולאורך כל התהליך בדרך כלל מנסים לייצר כמה שיותר שקיפות וכמה שיותר uh, תיאום ציפיות של uh, לאן זה הולך.
1: מגניב. אז uh, איך מתחילים? פיפ? איך מתחילים? מתחילים פיפ? בפיפ? אנחנו צריכים למצוא משהו אחר חוץ
0: איך מתחילים בתוכנית כזו? כן. זורם? סבבה. אז uh, תוכנית כזו <laughs> uh, מתחילה באיזושהי הבנה בסיסית שיש פער. Um, אני חושבת שזה השלב שהפער כבר מאוד 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 מורגש. זה לא שלב... Uh, ראשוני. זה לא שלב ראשוני, זה גם לא שלב שרק uh, אתה אומר, חסר לי משהו, אולי העובד עובר תקופה לא פשוטה, משהו מעיק עליו בבית, משהו מציק לו, זה כבר אחרי שבדקת, זה כבר תקופה שאמורה להיות קצת יותר ארוכה. את, uh, את כל הבדק בית ואת כל ה... נקרא לזה מקום לתירוצים, ואני לא באמת חושבת שזה תירוצים תמיד, אבל לפעמים יש לנו תקופות, מה לעשות? כולנו עוברים דברים, לא יודעת מה. זה יכול להיות מסיבות מאוד מאוד מרגשות ומשמחות כי בדיוק uh, חתונה וטיסה לירח דבש או ילד חדש, וזה יכול להיות מסיבות לא, עלינו לא טובות של התמודדות עם uh, אובדן או, או תקופה יותר קשה בבית ומאתגרת ו- ובזוגיות או לא משנה מה, ואז יש לנו איזושהי ירידת מתח בעבודה וזה משפיע, ואין מה לעשות. ה- הפרטי האישי משפיע על המקצועי, ויש לכולנו את הימים האלה, וזה <ש> בסדר.
1: אז אולי נדבר... דווקא נתחיל אולי מנושאים כאלה, זאת אומרת, לפני שמגיעים לפיפ או לתוכנית כזו, אז מה, מה בעצם אני כמנהל עושה לפני? זאת אומרת, מהרגע שאני מזהה שיש לי איזשהו עובד שיש פער בציפיות או בתפוקה שאני מצפה ממנו, אני שואל את השאלה גם איך, מה הכלים שלי לזהות אולי בכלל דברים כאלה, אז מה אני עושה לפני שאני מגיע עכשיו לתוכנית כזאת, ואחרי זה אולי נצלול למה זה התוכנית הזאת ואיך עושים אותה, איך מנהלים אותה אז אני יכול להגיד על עצמי שאחד המקומות שיותר נוח לי לבוא וכל פעם להתיישר ולבדוק את אותם דברים עם כל העובדים שלי זה ב-one on one. אם לכל ה-one on one אני באמת מתכונן, זאת אומרת, יש את רשימת הדברים שאני רוצה להגיד לעובד, ואני לא פשוט מופיע על ה-one on one, אז אני שואל את עצמי, אוקיי, מה הוא עושה עכשיו? על מה הוא עובד? יש לו קשיים, אין קשיים, אני מרוצה מה של העבודה שלו, או אני מרוצה מ- לא יודע, מה-performance של מה שהוא מבצע, ואלה הנקודות, זאת אומרת, בעצם, אם אני עושה one-on-one פעם בשבועיים, אז אני בעצם, יש לי איזשהו מוניטור כזה פעם בשבועיים, לבוא ולראות מה המצב של העובד, כמובן שאני רואה אותו גם... כאילו זה הצ'ק שלך,
0: פעם בשבועיים יש לך את הנקודת בדיקה הזאת, ואתה אומר, אם יש לי כמה צ'ק כאלה, שאני רואה שמשהו... לא מתיישב, לא במקום שאני רוצה, אני מנסה להעיר, מנסה לייעל, מנסה לעזור.
1: אז אולי לפני זה, בואו ב- כן דווקא נצלול לכלים יותר פרקטיים, מה זה מנסה להעיר, מנסה לעזור? אוקיי, okay, אז,
0: אז, ב- אז ב- תספר לי. אז אתה מגיע ל-one on one, ואתה באמת מרגיש שיש איזשהו פער בקיטיות? חשוב, לדעתי, it-t-o. חשוב, it-t-o, לדעתי it-t-o. חשוב,
1: אני חושב שזה בעצם אולי כלי מספר אחד, אבל שאני כן רוצה לבוא ולהגיד פה, שכשאתם מגיעים ל-one on one, אז תעשו לעצמכם את איפה עובד היה שבוע שעבר, או לפני חודש, כי יש לכם איזשהו מעקב, והאם ההתקדמות שאתם מצפים היא, 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 האם יש התקדמות, וגם איפה אתם מצפים שהוא יהיה. זאת אומרת, אם עובד כל הזמן מתקדם, אבל זה כל הזמן באיזשהו פער או רף מתחת לציפיות, אז הסטנ... הסטנדרטית שיש לכם מהעובד, זה גם לא בסדר. זאת אומרת, יש שני גורמים שצריכים לבוא ול... לידי ביטוי. אני חושב שהדבר הראשון ברגע שזיהיתם דבר כזה, זה לוודא שאתם זאת אומרת, אתם באמת, העובד יודע מה הציפיות שלך כמנהל ממנו. הוא יודע שאתה ציפית ממנו, לא יודע, לתת בקוואלטי כזה ובזמן כזה, וזה לא קרה, שאתה ציפית ממנו לקחת. אונרשיפ על הפרויקט הזה, ולנהל את הפגישות שם לבד, וזה לא קרה, זאת אומרת... אוקיי, ציפית, אבל זה לא קרה, וזה לא
0: קורה לאורך תקופה.
1: קודם כל, אז אני אומר, קרי ראשון, לוודא שהציפיות מיושרות, ואפילו אם אתם גם מושמים ומסכמים, דיברנו על זה בפרק של ה-one on one, על איך עוקבים אחרי זה, אז גם לוודא שהאישור קו נעשה. באמת, דיברנו על זה, תוודאו שהעובד אולי חוזר גם אחרי מה שאתם אומרים, כדי לראות שהוא באמת מבין מה שאומרים. אישרתם את הקו, אתם אני הייתי שם את הדברים על השולחן, זאת אומרת, בא ומציג, אומר, דיברנו על זה פעם ב-one on one קודם ככה, עשינו ככה, הנה הפערים, חשוב, לי אישית זה מאוד נוח כעובד שמקבל פידבק, אז אני משליך את זה גם על העובדים שלי, חשוב מאוד לבוא עם דוגמאות, דוגמאות פרקטיות, לא הרגשות כלליות של, אני חושב שהיית יכול לקחת על זה יותר אחריות, אלא איפה המקום ש... שזה לא קרה. איפה המקום שה ירד לאורך טווח? ממש דוגמאות אה, פרטניות, ולשקף אותם לעובד. כדי לא שהוא עובד. יוכל
0: להשתמש בהם, כדי שהוא יוכל נכון. לקחת אותם הלאה ולהגיד, אוקיי, אני מבין מה אני צריך לעשות אחרת, כדי לצאת מהסיטואציה הזאת.
1: נכון. עכשיו, קורה כמעט, זה קורה כמעט תמיד, שאתה עושה את הדבר הזה, תמיד, האמת שלא תמיד, אף פעם לא טוב להכליל, אבל לכל דוגמה פרטנית, החיסרון בדוגמאות, זה שלכל דוגמה יש... אה... הסבר. הסבר ללמה. כן, בדוגמה הזאת זה לא כל כך טוב כי א' ב' וג' לא קרה, וכי הוא לא עשה. עכשיו, זה, זה לא תמיד קורה, כן, לפעמים עובדים כן, באים ולוקחים אחריות, אומרים, זה כן, זה באמת עליי, אבל זה גם החיסרון, עוד פעם, של אני חושב שזה בסדר, לא צריך להתעכב עכשיו בכל דוגמה, כן, ולהתנצח לא, על כל לא דוגמה, זה לא, זה לא המטרה. אתה מציג את הדוגמה שלך, אתה שומע את הפידבק, חשוב גם באמת כן להקשיב, אתה מרגיש ש... הגעת למצוי באמצעות הדיון. באמצעות
0: ה- הדוגמאות אתה מספר את הסיפור של המצב כרגע, ומסביר איפה מונח חוסר התיאום ציפיות, חוסר התפוקה, חוסר היכולת להגיע למקום שאליו אתה רוצה להגיע, ואז?
1: <אף> אני חושב שמאוד חשוב אה, להסביר לעובד, או לתת הרגשה לעובד, שאתה אתה שם איתו, זה לא שאתה זורק לו עכשיו את הדוגמאות, ואתה מצפה שהוא יתיישר לאיזשהו קו. זאת אומרת, הרבה פעמים עובדים... הם שומעים את מה שאתה אומר, והם אומרים, אוקיי, אבל אני לא יודע איך לשנות את זה. כאילו, מה עשיתי איפשהו לא טוב? אני חושב ששווה כן לתת, א', דוגמאות, באות, כאות, באותה, באותה נשימה דוגמאות לאיך כן היית מצפה שהדבר הזה יתנהל, ואולי לתת גם עזרה פונקציונלית לכל דוגמה. זאת אומרת, אם זה, לא יודע, בניהול פרויקט, אז לתת הצעות שאולי יכולות לעזור. אתה יכול אפילו להניע את העובד, לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אם עכשיו אני אתן לך פרויקט, תעשה את זה, מה תעשה? לעשות סוג של דמיון או ממש... סימולציה. סימולציה עם העובד. פחות עם מיון מודרח, סימולציה. פחות זה. של מה יקרה עכשיו. גם אם חסר, אז לתת אולי גם כלים פרקטיים, כאילו, משלך, לתת רעיונות.
0: מה קורה אם חלק מהפערים הם גם ברמה היותר, לא יודעת מה, אתה לא קם בבוקר ומגיע מאוחר למשרד?
1: אני חושב שזה פערים כמו כל הפערים, נכון? שהם לא פערים טכניים, אבל גם אותם צריך כאילו להציב, צריך להבין אם זה מגיע מאיזושהי... פער מסוים או איזשהו משהו אישי של העובד, שאו שיש מקום להכיל את זה, ופשוט צריך לשים את זה על השולחן כדי לדבר על זה ולהבין אם אפשר לפתור את זה בצורה אחרת. זה בדיוק המקום שהרבה
0: פעמים פתאום אתה מגלה שאפשר בצורה אחרת, להסתכל בלי... בלי... מחוץ לקופסה, לפתור בעיות שהן כאילו יושבות מאוד מאוד עמוק בתוך הבניית טראסט שלך כמנהל עם אותו עובד. פתאום אתה מגלה שאוקיי, רגע, זו בעיה מאוד טכנית, ואם אני מתעלם מהבעיה הטכנית, מאוד קל לי לחזור. לתלם ו- ולהבין מה צריך. בואו נניח את זה על השולחן, נדבר על זה רגע, ונייצר את ה-path ה- for success, כאילו נייצר את המסלול היותר נכון.
1: נכון, אבל אני כן מסכים איתך שכן יש גם, נתנו רק דוגמאות דוגמא טכניות, אבל יש גם דברים, לא יודע, תרבותיים, החל מהשתלבות בצוות, או, או לא יודע, שעות הגעה למשרד, בסדר? שגם הם דברים שצריכים לדבר עליהם ועלולים... בסופו של דבר להוביל לא לתוכנית כזו או אחרת.
0: אוקיי. Okay. אז אתה אומר, הגענו לשלב שאנחנו יושבים בוואן און וואן, מזהים שיש אתגר, מבינים שיש איזשהו uh, קושי רציף, שיקפנו אותו, כבר דיברנו עליו מספר פעמים, ניסינו לעלות על דרך המלך, אנחנו עדיין לא שם. מה אתה עושה כמנהל? ועזוב רגע, בוא לא ניכנס עדיין לתוכנית עצמה ו...
1: אני חושב שלפני התוכנית, uh... ש... חשוב להגיד שאני כמנהל, יש לי את האחריות שלי לבוא ולנסות באמת לעזור לאותו עובד, לחזור אה, חלי דרך המלך. ברגע אחרי ניסיון או שתיים, שאני רואה שזה לא עובד, מה שאני עושה, זה אני קודם כל משקף את זה גם למנהל שלי. משקף למנהל שלי, מציג לו איזושהי בעיה. עכשיו, זה מאוד תלוי לדעתי בדינמיקה הספציפית שלך עם, עם המנהל שלך. צריך שיהיה גם טראסט בינך ובין המנהל, אני חושב ש... לי זה כאילו ברור מאליו שהמנהל שלי צריך להיות שותף איתי כאילו, לתהליך הזה. א', שהוא ידע, כאילו, הוא חלק מהארגון הזה והוא צריך לדעת אם, האם יש איזשהו עובד שטיפה אה, חורה כרגע. הדבר הזה לדעתי לא אומר, וצריך להבין, זה לא אומר שברגע שהעליתי את זה למנהל שלי, אז כאילו זהו, אין דרך חזור, ועכשיו אה, שיקפתי לו איזשהו עובד שהוא לא טוב או לא זה לא צריך להיות המצב, אה, וצריך וצ- לוודא שזה לא המצב. אני יכול לעזור. אז, אז למה
0: זה... אתה משקף? אתה משקף כי...
1: כי א', אני מבקש עזרה. Okay. כאילו, קודם כל, יכול להיות שהתהליך והדרך שאני עושה כרגע, יש עוד כיוונים אחרים לעשות את זה, או עוד דברים שאפשר לעשות. זה דבר אחד. דבר שני, שוב, כמו שאמרנו, כדי שיהיה לאותו מנהל ידיעה מה קורה בארגון, שבסופו של דבר הוא מנהל, הוא, מנה... הוא גם מנהל של אותו עובד, לא מנהל ישיר, הייתי משקף גם ל-HR. אולי לא כ- בתור הדבר הראשון שצריך לעשות, אם יש לי את כל הכלים שאני מרגיש שאני יודע, אבל גם HR הם, הם לגמרי חלק מהתהליך ומהפרטנר שיפ eh, פה בשביל העובד. אז זה בעצם השלב, זה, זה בד ובד, זה כאילו אפשר גם כמו לפני. לפעמים
0: אתה מחפש, בתוך תהליך השיקוף, בין אם זה ל-HR, אבל בטח ובטח למנהל הישיר שלך, שבדרך כלל הוא מנהל עקיף את אותו עובד, אתה מחפש גם אינפוטים אחרים או נקודות מבט נוספות על אותה סיטואציה? זאת אומרת, האם, אם, אם פתאום תגלה שהוא לא רואה את זה ככה בכלל?
1: יכול, יכול מאוד להיות. זה כאילו ש, שאני כן אגלה את זה. לרוב, שוב, תל, תלוי מה הדבר. הרבה פעמים נגיד בדברים שהם יותר סופטים, אני אגלה שאני עולה מהר, אני אישית עולה מהר יותר, גם למנהל שלי וגם ל-HR, כי זה באמת הדברים שאולי אפשר להסתכל עליהם מכמה פנים. ולהגיד, רגע, אולי אני לא רואה את זה נכון, אולי אני סתם נותן על זה אור חזק מדי וזה לא כזה גרוע, אולי יש. עוד מקרים כאלה זאת אומר, בארגון. זאת אומרת, אתה
0: אומר סיטואציה שהיא יותר פחות מקצועית טכנית, אלא יותר בעולמות האישיים, תרבותיים. כן, אני חושב אל... שבמקומות
1: הטכניים, אני בגדול הוא זה שמכתיב את הטון בצוות, ולכן אם אני רואה את זה לא נכון, קשה לי להאמין שהמנהל שלי יצליח כן, לשנות את אבל עדיין אני, אני לגמרי פתוח.
0: מצב שבו אתה כמנהל... באחד הוואן און מאנים שלך עם המנהל שלך או עם HR, אני מניחה שזה יותר דווקא מהצד הניהולי, מקבל אינפוט על העובדים, שלדעתו העובד לא נמצא במקום שהוא היה רוצה אותו. או שהוא אסף אינפוטים, או שהוא איזשהו מוקד שבו נצבר פתאום מידע וידע.
1: אני חושב שאם אני עושה את התהליך שתיארתי מקודם, שאני נפגש בסדר גודל של כל שבועיים עם העובד ועושה את החושבים האלה, אז אני אוטומטית יודע להגיד מצב. עדכני עד כדי שבועיים לפוינט אוף יוי שלי עם אותו עובד. וגם אז יכול להיות כמובן שהוא שם, אותו מנהל שם את הזרקור על משהו שלא לא ראיתי ולא אספתי על הנתונים. אני חושב שזה בסדר לבוא ולקבל את הפעילוי, ולא לא לקבל את זה אבל בצורה עיוורת, אלא לבוא ולהגיד, אוקיי, אני אבדוק את הנושא, וללכת ולעקוב אחרי העולם הזה אה, בפני עצמי, ולגבש בעצם את הדעה שלי בנושא. אבל בסופו של דבר, אם אז צריך כן שיהיה איזשהו מעקב, אני לא אוהב כל כך את המילה הזאת, היא נשמעת yeah, לי... שיהיה
0: איזשהו... Uh, כן, אני מבינה למה אתה לא אוהב את המילה מעקב. Uh, צריך שיהיה איזשהו uh, סיסטימטיות, okay. כאילו משהו ש... ש, ש אני, אני רוצה לעצור רגע ולהגיד, שלא סתם mm-hmm. אני מקליט חי... איתך, חי... מיכאל, uh, את הפודקאסט. כי אתה מאוד uh, חריג בנוף של המנהלים שאני רגילה לעבוד איתם, ואתה גם מאוד חריג בזה שאתה מאוד על זה עם כל אחד מהעובדים שלך ברמה הדו-שפועית. בטח כשיש לך סבור... 12 עובדים. יצא לי לעבוד okay. בארגונים, 14? 12 בארץ. אוקיי. Okay. סליחה, אתה צודק. Uh, יצא לי לעבוד עם uh, מנהלים בסיטואציות uh, אחרות, שהם לא היו על זה, שרק כשהגיע אינפוט מלמעלה או מהצד או ממחלקה אחרת שאמרה, תשמעו, אי אפשר לעבוד עם אותו עובד. או הוא לא מקצועי מספיק, במיוחד, אני, אני אגיד לך איפה זה קורה במיוחד, במקומות שבו לכל אחד, זאת אומרת, בארגון הפיתוח, בסימפלי, יש 32 מפתחים, שכולם עושים פחות או יותר, כאילו, אתה יודע, תלוי על מה הם עובדים ועל איזה פרויקט, אבל לכולם יש את אותו מנעד סקילס, פחות או יותר. ויהיה לך מאוד קל לעמוד את אותם אינדיבידואלים כדי לדעת מה המצב שלהם, ו- וכמה הם, נקרא לזה, הולכים בדרך המהלך. אבל דווקא במקומות של, לא יודעת מה, מחלקות אחרות, צוותים אחרים, נגיד סתם, קח מחלקת מרקטינג. בתוך מחלקת מרקטינג, לכל אחד יש תפקיד מאוד מאוד ספציפי. אחד הוא קונטנט מרקטינג, השני הוא על הפצת מדיה ופרסרליג. כאילו, לכל אחד יש תפקיד מאוד מאוד מסוים, ורק פתאום כשיש לך נקודת מבט חיצונית על אותו תפקיד, אתה מצליח לאסוף את המידע ולהגיד, רגע, באמת, יש כאן איזשהו אור אדום, יש כאן איזשהו משהו שדורש בחינה.
1: ما, ו... במה זה שונה אם אני מנהל של קבוצת מרקטינג, של, של אנשים לפעמים, שעושים דברים שונים?
0: שלפעמים שניים. זה כבר הגיע אליך כשזו אסקלציה הרבה יותר חריפה וחמורה. כשכבר, נגיד, לכל הצוות כבר אין באותו אדם טראסט, או שהפער התרבותי כל כך עמוק, שאנשים אומרים לך, תשמע, אני לא מוכן לעבוד איתו, אני שובר את הכלים. ועכשיו אתה כמנהל, שלא היית מודע בהכרח לכל התהליכים עד אותו רגע, ו- ויש לזה כל מיני סיבות, האם ההנהלה גם, גם כי זה לא היה במקומות האלה, וגם כי זה סיטואציות הרבה יותר מורכבות, ו- ואי אפשר לעמוד אותן ולדייק אותן לכדי פין אחד. אבל יש סיטואציות שאתה מגיע כבר, ו- ו- וכאילו, הספינה עזבה את הנמל.
1: אני חושב שאם משקפים לי משהו שלא הכרתי בשלב, וכשאני נכנס לדברים, אני רואה שהשלב הוא כבר מאוד 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 מאוחר, אני כן צריך לעשות... איזשהו בדק בעיית עם עצמי. אני מסכימה. אני חושב שזה כן לגיטימי לבוא ולקבל פידבק שלא הכרת, אבל זה אף פעם לא יכול להיות במצב כל כך מאוחר. זאת אומרת, זה... זה, זה, זה כאילו, זה, אתה צריך לשאול את עצמך איפה אני הייתי.
0: אז אני מסכימה איתך, ואני אגיד שבמקרים האלה זה קרה לי מאוד מובהק עם מנהל אחד ופחות מובהק עם מנהל אחר. מה שעשינו כלקח עם אותו מנהל, זה שפשוט בנינו סוג של... תהליך פרוסס מאוד סדור, שבו הוא עושה פידבקים. הבנו שכל אנשי הצוות שלו באים במגע מעט מאוד יחסית איתו. זאת אומרת, גם ה-one on one הדו שיש להם, זה יותר one on one עדכוני. זה פחות להבין מה התהליך שהוא יצר, מה העבודה. זה היה אנשים מאוד עצמאיים, שיטת הניהול שלו הייתה מאוד uh, uh, מאפשרת, ולכן הוא בנה פרוסס של איסוף פידבקים באופן קבוע לפני כל one on one. לפני כל one on one שהיה לו עם... עם מישהו, הוא היה הולך ועושה פידבקים מאנשים שהוא בדיוק ממש ברמת ה-360 כמעט, כדי להבין על מה הוא הולך לדבר איתו ומה כרגע חשוב ומה כרגע פחות חשוב ואיך מתנהלים עם זה, זה קודם כל. ואני באמת מציעה את התהליך הזה למנהלים שהמנעד כל כך רחב שיכול להיות שהם משהו, וזה לא חייב להיות גם משהו ענק, לפעמים זה משהו כזה קטן, ששוב, שיפור של 2% יכולים להביא אימפקט מאוד מאוד גדול. הדבר השני שאני יכולה להגיד, והוא יכול להיות כלי משמעותי למנהלים, זה שלפעמים הגדרת הציפיות או מה אנחנו מצפים מהמשרה, לפעמים היא מתעדכנת ככל שהזמן עובר. ולא תמיד אנחנו עוצרים ועושים את ההגדרה בהתאם לכך. זאת אומרת, היה אצלי עובד מאוד מאוד טוב, עבד אה, לא, באיזושהי מחלקה לא כל כך רלוונטי התקדם לתפקיד קצת יותר אה, בכיר, ומעולם לא עצרנו לעשות את התיאום ציפיות של התפקיד היותר בכיר. מי שהכיר את ה... תפ... אז, אגב, זה היה תפקיד שלא היה לפני כן בחברה. מי שהכיר את התפקיד מחברות קודמות, היה לו ציפיות X מהמשרה.
1: והוא שיקף את אותן ציפיות? לא, לא טוב. לא, אותו... כי הוא לא המנהל שלו.
0: הוא... לא. הוא אמור לבוא, לבוא איתו במגע, לעבוד איתו. ובעצם אותו עובד ואותו מנהל נכנסו לאיזשהו unknown territory, כשמה שברור להם זה שיש כאן איזושהי תהליך של צמיחה וגדילה והתפתחות. ואנשים מהצדדים מאוד מאוד מתוסכלים, כי זה לא מגיע למקומות שהם היו רוצים. ועכשיו הם צריכים לאסוף, אגב, שניהם ביחד היו צריכים לאסוף את הסיטואציה, ולהבין איך הם בונים את התפקיד ומייצרים את התיאום ציפיות, ו- ולכן כשיש קידום בתוך חברה, או כשיש קידום של תפקידים בתוך, א- או-, או-, או אפילו לקחת עוד תחומי אחריות, אני חושבת שאנחנו כמנהלים צריכים לעשות את העצירה המתודית המאוד ברורה, להגיד, רגע, אנחנו שמחים שיש התקדמות ויש התפתחות. בואו נעצור ונבין מה ההתפתחות הזאת וההתקדמות הזאת אומרת. ואגב, אני גם מציע לבחון את זה אל מול המנהלים שלכם ואל מול גופים אחרים בארגון, כי יש לנו תמיד ממי ללמוד בפנים, שרואים את זה מעוד נקודות מבט ויש להם עוד ניסיון בתעשייה, וזה רק מועיל.
1: אז <ס Welkin> בואו נסכם רק לכדי משפט. שתפקיד מתפתח, או אם נוצר תפקיד חדש, או כמובן בכניסה לתפקיד חדש, חשוב כמנהל מול העובדים שלך לבוא ולעצור, וכמו שאנחנו אוהבים, להגדיר את הציפיות מהתפקיד, להגדיר מה נחשבת הצלחה בתפקיד אה, ומה נחשב, בסך העניין, לא יודע, המינימום שצריך לעשות אה, בתפקיד, כדי שלא יהיה אחרי זה פערים. זאת אומרת, כדי שלא נגלה שהפערים נובעים רק מבעצם חוסר הבנה של מה תחום האחריות שלי ומה לא. אוקיי, אז עשינו את זה, התקדמנו, נוצרו פערים, דיברנו על הפערים, נתנו כלים לפערים, בין אם העובד... אתה
0: עשית אסקלציה והעלית את הסיטואציה נכון. או okay. לגופים... אגב, אני חייב להגיד אלה. שאני
1: בשלב הזה, כאילו אחרי שנעשה את השיח עם אותו מנהל, הציפייה שלי שאני עדיין מנהל את התהליך, לצורך העניין המנהל, במקרה לך. הזה הוא פה לידיעה ובדיוק לליווי שלי, אלא אם אני החלטתי, כמובן בהסכמה עם המנהל שלי, שאני רוצה שהוא יתערב, שהוא יעשה שיחה עם, האובד, עם אותו עובד וכו', הציפיות שלי בשלב הזה שהמנהל שלי לא, לא מתערב בתהליך בלי לידע אותי, זאת אומרת, אם uh, מחר... אני אגלה שהמנהל שלי עשה שיחה עם העובד הזה, בלי שאני מכיר את זה, זה מבחינתי בעיית ראסט המנה... מול המנהל שלי.
0: ואגב, זה, זה כדי לייצר איזשהו קו אחיד, וכדי לייצר איזשהו מסר ברור וקוהרנטיות. ו- 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 זה לא כי אתה לא... לא, זה לא מ... כי כן, לא משחרר ולא בדיוק, מוכן שאנשים יתערבו ל- לי בדברים. מפחד לאבד שפיטה בתוך לא. התהליך, אלא מתוך מקום של באמת, גם אותו עובד צריך לדעת שהוא מתנהל מול גורם אחד, והוא לא מרגיש בכמה גורמים, ומה קורה אם אותו עובד מבקש לערב? את המנהל שלך, או מבקש שתהיה נקודת מבט נוספת שמסתכלת על הסיטואציה.
1: אני חושב שגם פה, אגב, שוב, חשוב להגיד, לפני שהוא מבקש, כי המבקש זה עוד המקרה הטוב, העובד יכול לנסות לעקוף אותי, מבחינת, כאילו, סמכות אפילו, הוא יכול לבוא ולגשת למנהל שלי. גם פה יש שני מקרים, כאילו, אגב, אם הוא ניגש ישירות למנהל שלי לפני שאני עדכנתי את המנהל שלי, אז זה כאילו נוצר בעיה, המנהל שלי בעצם מופתע עכשיו. כאילו שיש פה בכלל איזשהו אישו, אז עדיף להימנע מזה, וברגע שמרגישים שזה קצת מצליח לעשות אסקלציה, לעדכן את המנהל. אם הוא עוקף אותי, אני מצפה איפשהו מהמנהל שלי, אולי אפילו אפשר לדבר על זה שלהגיד, אה, תן לי לדבר בעצם עם אה, מיכאל, ואני אחזור אליך, כאילו, ולהיות מיושרים כדי לא לתת לזה מקום, אלא אם שוב התיימנו. ואם זה דחוף, תיימנו, זה בוער. מה? מה
0: לאותו לא עובד בוער כרגע ל, לפרוק, הוא סיטואציה נפיצה, נקרא לזה. ונכנסת לשיחה.
1: אני, אני חושב שעוד פעם, שבהנחה שהמנהל שלי מכיר את זה, קשה, אני לא מצליח, כאילו, בוא נגיד שאם המנהל שלי מכיר את זה, ואנחנו רואים שהסיטואציה נפיצה, אז אנחנו אמורים כבר לדעת את זה, שיש סיכוי, ולהסכים על זה. אם לא, אז שוב, זה אומר שקצת לא קראתי את כל הסיטואציה בצורה נכונה. זאת אומרת, אם אני אומר...
0: אני יכולה להגיד לך שבמקרים שקרו, הסיטואציות כאילו הנפיצות, ידעו שאוקיי, יש כאן סיטואציה נפיצה, יש כאן איזושהי סיטואציה שהיא לא בריאה לכל הגורמים, בואו, let's contain it, בואו, אה, אין לי את המילה בעברית, בואו mm. נוריד את הלהבות, אין לי, יש לזה מילה, אבל כן. היא לא עולה לי כרגע, בואו נוריד אה, את הלהבות, נתחיל את המצב, ו- ו- ובתוך השיחה לא יצאו החלטות. זאת אומרת, זה יהיה שיחת הכלה, הקשבה, האזנה, לא יצאו החלטות. Uh, לא יאמרו דברים שאי אפשר כרגע לחזור אליהם. אבל כן, יש את הסיטואציות של ההסקלציה, וצריך להבין שזה גם חלק מתהליך וחלק... אגב, אני מאוד מאמינה שלכל עובד בכל ארגון צריך להיות דלת פתוחה עם ה-MNAL שלו, עם ה-MNAL שלו, עם מנהל שלו. Uh, מבחינתי גם עם המנכ״ל, אם הוא מרגיש צורך כל כך, וכמובן, כמובן, כמובן, כמובן עם HR. זאת אומרת, מבחינתי זה הבסיס של הבסיס. אני יודעת שלא לכולם נוח להגיד את הכול. Uh, זו שאלה מעניינת, אני חושבת שאולי אפשר לעסוק uh, פרק שלם רק בלמה לאנשים לא נוח להגיד את הדברים, והאם יש לגיטימציה לעשות משהו עם הדברים שנאמרים ל-HR או למנהלים, האם זה יכול uh, להמשיך ולעבור, אבל, אבל בהנחה שיש את הדלת הפתוחה הזאת, לפעמים עובדים משתמשים בה, ובצדק, ואז uh, צריך לראות איך, uh, איך זה מתנהל.
1: אוקיי, okay, אז בואי נמשיך להתקדם. בסינריו כן. הפחות טוב, שבאנו ואנחנו צריכים באמת להתקדם לכיוון ה-peep, ה-performance improvement plan. בתור מישהו
0: שאמר לי שאנחנו לא נמשיך להגיד את זה כל הפרק, <את אתה היחיד שאומר את זה. התוכנית, אתה התוכנית הזאת, <laughs> הזו,
1: ל- להתקדם לתוכנית הזאת. Okay, אוקיי, אז, אז אני חושב שאחרי שנעשה איזשהו מאמץ בהתחלה אינדיבידואלי, רק מולי ומול העובד, אחרי זה עשינו אסקלציה למנהל ול אם יש צורך, המשכנו ל- לנסות. ואנחנו רואים שאין שיפור, לפעמים העובד לא, לא בעניין בכלל, לפעמים הוא מנסה וזה פשוט לא, לא מספיק או לא עומד בציפיות. אז בעצם אנחנו מתחילים את הפיפ, בואי תסבירי אולי קצת. אוקיי,
0: okay, אז um, תוכנית פיפ uh, uh, מתחילה בדרך כלל בפורום קצת יותר רחב, שלושתנו. Uh, אני... כהצ'ארית שמלווה את התהליך, מנהל ישיר ומנהל עקיף. יש מקרים נקודתיים מאוד על דברים מאוד מאוד ספציפיים, שזה יכול להוריד את אחד מהצדעות, אבל בדרך כלל זה כן תהליך שהוא יותר רחב ו- ומלווה את שלושת הצדעות. ואז מתחילים בלהתכנס ולהבין מה הבעיה. מאוד חשוב להבין מה הבעיה, לשאול את השאלות הנכונות, ולא להגיד, יש לי בעיה עם איקס, עם ברוך, ברוך לא מתפקד. מה זה לא מתפקד? הוא לא מתפקד בעבודה, הוא לא מתפקד אה, אה, חברתית, הוא, לא, אה, הוא, הוא, הוא מייצר אינטראקציות לא בריאות. מה, מה הנקודה הספציפית שעליה אנחנו רוצים לפתור? כי הפיפ, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, היא תוכנית מאוד מאוד סדורה, עם, עם נקודות מסוימות שאותן אנחנו
1: בוחנים. אני חושב שזה משהו שהיינו צריכים, בלי קשר, לדעת לפני, הרי אם הגענו לפה, כמו שאמרנו, אחרי שעשינו איזשהו תהליך, אז זאת אומרת שצריך... נכון,
0: אבל לפעמים יש בעיות גדולות ובעיות קטנות. לפעמים אנחנו בוחרים להתעכב על העיקר לא תמיד אני מחפשת, א', אני רוצה להאמין שעל בעיות קטנות אנחנו בכלל לא נכנס לתהליך כזה, אבל בתוך התהליך הזה, אני לא ארצה לפתור את כל הבעיות שיכולות להתעורר. אני רוצה לפתור את הדברים הנקודתיים. אני רוצה לגרום לזה שאותו עובד יהיה פרודקטיבי בארגון. אני רוצה לגרום לזה שהערך שהוא מביא לארגון יעלה על המחיר שארגון משלם בלהעסיק אותו, לצורך העניין, בסדר? זה יכול להיות דברים גדולים מאוד, זה יכול להיות דברים יותר...
1: קטנים אבל מהותיים.
0: בדיוק, קטנים אבל מהותיים, חוסר יכולת מקצועית euh, לעשות משהו, או אי עמידה בזמנים, נגיד. אי עמידה בזמנים, על פניו, אתה אומר, מה, זה משהו קטן, כאילו, מה הבעיה? שילמד, אה, שיקום בבוקר חצי שעה קודם, לא יודעת מה. אבל יש אנשים שהם דחיינים, שהם לא יודעים לנהל את הזמנים שלהם, שהם לא יודעים לתכנן קדימה, ואז זה כבר נושא מהותי. ואנחנו צריכים למצוא את הכלים ואת הפתרון כדי לאפשר את זה. Okay, ממשיכים לבנות תוכנית שאותה אנחנו רוצים לכמת בזמן. אני לא מכירה תוכניות כאלה שנמשכו ליותר מחודש. יכול להיות שיש, אני אישית, בעולמות שאני נתקלתי בהם, לא. בדרך כלל, שבוע-שבועיים לא נותן לך נקודת מבט רחבה מספיק וזמן לעשות תהליך, אבל תהליך של חודש בדרך כלל נותן לך יותר. נותן לך זמן לעמוד את התהליך, נותן לך זמן לקבל פידבק גם מהעובד, גם כ- כמנהל, ומתחילים, לבנות את הצעדים השונים לתוכנית.
1: יש מיילסטונים בחודש כן, הזה? כן,
0: כן. ולהגדיר בדיוק, וזה הדבר הרבה שרציתי להגדיר. ולהגדיר את המיילסטונים, להגדיר מה השלב הראשון, מה השלב השני ומה השלב השלישי, כשבתקווה השלב השלישי הוא בסיום החודש, עלייה על דרך המלך. אני אקדים ואומר, לפיפ יש שתי תוצאות. התוצאה הטובה והמיטיבה לכולם, היא עלייה על דרך המלך, חזרה למוטב, ועולם כמנהגו נוהג, כולם וחזרה ל-one on oneים הקבועים. והחיס... והפחות טוב, אבל גם יכול לקרות, זה שאנחנו מבינים שזה לא עובד, וזה לא הולך, וזה לא מתאים ל... לאף אחד מהצדדים כבר. ואז מתקבלת החלטה של להתחיל בתהליך עזיבה. Uh, לפעמים זה מתחיל בתהליך עזיבה משותף, לפעמים זה... כי לפעמים, באמת, העובד גם, פתאום נפתחות לו העיניים ואומר, וואלה, מה, מה שגורם לי לא לרצות לקום בבוקר, מה... לא טוב לי פה. לא טוב לי בסיטואציה, לא ממלא אותי, לא, לא מכיל אותי, ואני לא במקום הנכון עבור. אז, ב- בנ- בוא- אתה... אז, אז בנינו תוכנית. אני, אתה... בדיוק, בוא נרד לפרקט, אז בנינו איזושהי תוכנית. הבנו שיש בעיה, שאלנו את השאלות, בנינו תוכנית. מה עכשיו, איך לוקחים את זה לעובד? <אף> בדרך כלל, אותו מנהל, כמו שאמרנו, עובד ישירות אל מול העובד, מתחיל בלשקף לו שהוא נכנס לתוך תהליך כזה. משקף לו את משך הזמן של התהליך ואת מה מצופה ממנו בתהליך. וזה כבר לא עובד ב- ברמת הדו-שבועי, נדבר עוד שבועיים, נראה איך הולך. בדרך כלל, כן, כבר שמים אייסונים מאוד מאוד מסוימים, וגם איך, איך בודקים אותם, וגם עושים איזשהו אה, מעקב, לא רוצה להגיד מעקב, אבל עושים איזשהו... אה, מסכמים את זה במייל משותף לשתי הצדדים. זאת אומרת, עושים משהו שיהיה איזשהו תיעוד שהתהליך קורה. כי הרבה פעמים כשעובד uh, באים ומנחיתים עליו, או, או פעם ראשונה הוא שומע ביקורת כאילו יותר קשה, אז הוא יוצא מהחדר, מכירים את, uh, את סיטואציית היוצא מפגישת פנסיה? בפגישה אתה מבין הכל כי מסבירים את זה נהדר, אתה יוצא מהפגישה, לא זוכר כלום. הרבה פעמים במצבים שמלחיצים, uh, קורה אותו דבר לעובדים. הם יוצאים מהפגישה והם לא, ב- לא בדיוק זוכרים את הפרטי פרטים. הם זוכרים שיש בעיה, הם זוכרים שהם צריכים לעמוד בציפיות כרגע, הם זוכרים מה הציפיות פחות אבל הם לא זוכרים את כל השיחה לפני זה, הם גם לא זוכרים מה הם אמרו. והרבה פעמים התיעוד הזה מאוד מאוד עוזר כדי לאסוף את כל הנקודות מבט וכדי להמשיך קדימה.
1: אז אני עושה, זו שיחה שרק המנהל הישיב נמצא? בדרך כלל, כן. בסופו של דבר אנחנו מדברים... אנחנו
0: לא באים להלחיץ את העובד, אנחנו באים באמת לייצר תהליך שיעזור לו, להרים אותו, אנחנו לא... אז
1: אנחנו בעצם עושים, השוני בין מה שעשינו לפני לעכשיו זה בעצם קודם כל, התוכנית היא תוכנית... טובה. אנחנו מבינים בדיוק מה אנחנו רוצים להשיג בחודש הזה במיילסטונים שלרוב הם יהיו קצרים משבועיים, יכול להיות שבוע, יכול להיות אפילו דו-שבועי. לא לא דו-שבועי, כוונת, לא, לא התכוונתי דו-שבועי, כוונתי פעמיים בשבוע. Okay. אז יכול להיות אפילו פעמיים בשבוע, פעם בשבוע, מתמקדים בעיקר, מתמקדים במשהו אחד שאנחנו רוצים לשפר, ומסבירים מאוד מאוד בצורה ברורה לעובד מה זה אומר להצליח בעצם את, ה, את הדבר הזה. ומת... גם מסבירים
0: למה זה חשוב. זאת אומרת, חוסר היכולת, לא יודעת מה, לא כרגע דוגמה מספיק טובה, חוסר היכולת המקצועית לכתוב קוד ברמה שאנחנו מצפים, מאוד מאוד מפריע להלך היום-יום בחברה.
1: אוקיי, אז אנחנו מציגים את זה בעצם, ומסכמים כמובן את הפגישה, ובעצם מתחילים באמת איזשהו פגישות לפי המייסטונים שקבענו, לראות לאן זה קורה. האם אני משקף בהצגה של התוכנית הזאת? יכול להיות שזה עובד, שפעם ראשונה נתקל במושג הזה, uh, Performance in Pruven Plan. Uh, קודם כול, אני קורא לזה ככה, נכון? אני לא מציג את זה, כי זה לא איזשהו המשך תהליך שהיה מקודם. אני קורא לזה בשם של זה ומציג את זה. אני מציג גם את שני האופציות שהתהליך הזה יסתיים בהם, כמו שהציגת מקודם. אני
0: חושבת, תראה, לגבי השם של זה, בארצות הברית, או, או בכל עולמות ה-HR ו- וניהול טלנטים, אני חוששת שבישראל זה מושג שהוא פחות נפוץ אצל מנהלים ואצל איי-סייז, אצל אינדיבידואל קונטריביטורס. לא כי הוא לא תופס מקום ואין לו משמעות ואנשים לא עושים אותו, אלא כי פשוט זה אה, מושג שכאילו לא שגור בשיח. ואז אני לא יודעת אם צריך לקרוא לזה פיפ, או שאפשר להגיד אנחנו בתוכנית הבראה, לא יודעת, כאילו, סתם, המצאתי. מבחינתי צריך לתת לזה איזשהו שם. אנחנו בתהליך, אנחנו בזה, לא, צריך לתת לזה איזשהו שם. לגבי התוצאות, אני מכוונת, שוב, כגודל הציפייה, אז אני מכוונת לציפיות חיוביות וטובות, ולא הייתי נכנסת לעולם של זה או זה או זה, אבל כן הייתי אומרת שזה מאפשר, זה חוסם את ההתקדמות ואת ההתפתחות של אותו עובד בארגון.
1: האם זה לא נכון? אני נתקלתי בעובדים שכל ה... נקרא לזה ה... לא יודע אם לקרוא לזה רמיזות, אבל כל ההסברים האלה מסביב, של בעצם שאומרים הכל חוץ מזה, זה, זה לא עובר, זה לא חודר. אז, אז, אומרת... אז חד
0: משמעית, זה צריך להיאמר באסרטיביות, ברגישות, בנועם, לכבד את הבן אדם שיושב מולך, לא להגיד דברים שפוגעים, אבל זה צריך להיאמר באסרטיביות. תשמע, התפקוד שלך לא מאפשר לך לעבוד איקס. היכולת אה, כתיבת קוד שלך לא מאפשרת לך לעמוד בסטנדרט של הצוות, שזה אומר שאתה לא... שאתה לא מביא את הערך שאתה צריך לארגון. אני לא יודעת, כאילו, אין לי את המילים, וזה נורא תלוי סיטואציה ותלוי אדם. אמ�, אני גם לא יכולה להביא לפה, זה כאילו, אחד הפרקים הכי מעניינים בעיניי לדבר עליהם.
1: אבל הם מאוד רגישים. בדיוק.
0: הם גם מאוד רגישים, אנחנו לא יכולים להשתמש בדוגמאות. אמ�, אני חושבת שזה... כאילו, לא קראתי אף בלוג טוב, נגיד, אף פעם על פיטורים של עובדים. כי אף פעם אי אפשר לתת אז אני נזהרת לומר שצריך להיות מאוד מאוד אסרטיביים, ומה צריך לומר?
1: בואי בוא כן נדבר שנייה, אולי, אבל... אבל כן, לשאלתך לס... אי
0: אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להגיד או, או להיות מנומסים מדי כדי שאולי המסר יתפספס. אסור. אסור, זה פוגע בשתיכם. זה פוגע ב- במנהל שמנסה להוביל את התהליך, וזה פוגע בעובד. אנחנו רוצים לתת לו הזדמנות אמיתית לתקן ולהתרמם.
1: אז אני רוצה לגעת בדיוק בזה. בואו נדבר שנייה על הסטיגמות שיש על מעבר לזה שיסבירו לכם שזה פרפורמנס אימפרומנט פלן, אם לא הכרתם <laughs> את הראשי תיבות. אנחנו uh, נשים
0: לכם צילום <laughs> מסך כדי שתראו ש...
1: זה נכון. אנחנו נראה, כמה, אנחנו נראה כמה, כמה כתבות שנוגעות בזה שאומרות שפיפ זה בעצם uh, התהליך לפני הפיטורין. זה תהליך שעושים אותו כחובה, ופשוט ברור שיש דרך אחת לצאת ממנו, ובזה שיפטרו אותך בסופו של דבר. יש כן, אפילו יש בלוגים של... שיבואו ויגידו... אתם יכולים ברגע שנכנסתם לתהליך הזה, אתם יכולים כבר להתחיל לחפש עבודה אחרת, ואין לכם טעם להשקיע. כמה את חושבת שזה נכון?
0: להיות הכי כנה, מותר פה להגיד מה שרוצים. אני חושבת שזה בולשיט גמור. הייתי חלק, לפחות 20 פיפים. אני לא רוצה להגיד עשרות, כי זה כאילו נשמע מטורף, אבל לא, באמת, הייתי לפחות חלק מ-20 פיפים. אני חושבת שלפחות 70% נגמרו בהצלחה. כן, היו את ה-30 אחוז, שזה פשוט לא עבד, אבל כמו שאמרתי, זה לא עבד לשתי הצדדים. ואף אחד לא רוצה להיות במקום שהוא אה, סובל בו. אז האם כשמציגים לך תהליך פיפ, אתה צריך להגיד, זהו, אני עם רגל אחת בחוץ, או, או רגל אחת בתוך הקבר? אני חושבת שחד משמעית לא. האם יש לך יכולת להשפיע על הסיטואציה? חד משמעית, כן. ואני גם אגיד יותר מזה, היחיד שיכול להשפיע באמת על הסיטואציה ולקבוע את הגורל שלו, בא, זה אותו עובד. לא המנהל, לא ה-HR, לא המנהל של המנהל, לא החברים של אותו אחד בארגון, אף אחד לא יכול לגרום לאותו לא עובד לשנות או לסגל דפוסים, דפוסי התנהגות חדשים, כדי לצאת מהסיטואציה, בין אם זה לרכוש כלים מקצועיים חדשים, בין אם זה לא משנה מה. ואני גם אגיד יותר מזה, בדרך כלל המנהלים שעושים את התהליכים, או לפחות כל המנהלים שאני נפגשתי איתם, רוצים לתת. ואם באים ומבקשים מהם ודורשים מהם, והם כבר גם ככה משקיעים את הזמן, זאת אומרת, אם הם נפגשים עכשיו פעמיים בשבוע, אז גם, גם ככה כבר משקיעים את הזמן, הם ישמחו להשקיע את הזמן הזה בללמד ולהרים את אותו עובד חזרה לדרך המוטב, מאשר כאילו לאבד עובד. תחשבו על זה רגע, אצלכם רגע בראש. תחשבו כמה זמן לוקח לכם לגייס עובד חדש, להביא אותו, ללמד אותו, לעשות לו אונבורדינג. הדבר האחרון שמנהל בדרך כלל רוצה זה בטח אם זה מישהו קוהרנטי, חזק, שכאילו הצוות סומך עליו, שהוא חלק מה-day מה to day, ולהביא מישהו אחר במקומו. אז לשאלתך ולשאלת הסטיגמה, חד משמעית, מתוך העולמות שאני מכירה ומתוך החברות שאני מכירה, לא. זה ממש לא אומר שזה הולך לכיוון אחד של היפרדות הדדית. ויתרה מזאת, האינטרס של כולם הוא שלא יהיה, ש- שתהיה הצלחה, שהפרויקט יסתיים בהצלחה. ואין סיבה שלא, אני, אני אגיד שאחד המרכיבים הכי משמעותיים לזה, מעבר לתיאום הציפיות ממה אנחנו רוצים שייצא, זה התקשורת. ככל שהתקשורת תהיה יותר פתוחה ובונה ומקרבת, ככל שהאמון עם אותו מנהל ואותו עובד יהיה יותר טוב, ככה ההצלחה... אני, אני יכולה להגיד ש-70 אחוז מהמקרים שהצליחו היו מבוססים על זה. אצלי, אני לא אם זה נתון מספק, אבל אצלי.
1: מגנון, נסכם. זמרנו, נתחיל מההתחלה, ברגע שהתהליך השוטף והכלים הפרקטיים בצוות הם לבוא, כמו שדיברנו כבר בעבר, לעשות one-on-one on one ולדעת מה המצב של כל עובד, מה אני מצפה ממנו, לוודא שהוא יודע את, את אותן ציפיות של בעצם מה אני מצפה ממנו, ולעקוב אחרי ההתקדמות של כל עובד ועובד. בהנחה שזה הייתי עובד שלא עומד בציפיות, אז לבוא ולהעלות את הנושאים, הזה, הנושאים האלה מולו. עדיף להגיע עם כדי לתת אה, המחשה פרקטית בעצם למה, איפה, איפה היו הבעיות ולנתת לעבוד יחד עם העובד ולתת לו כלים כדי להשתפר. ברגע שראינו שזה לא מצליח לנו לבד, אנחנו צריכים להעלות את זה למנהל שלנו או לפרטנרים כמו HR וגם כדי לקבל חוות דעת נוספת או זווית הסתכלות אחרת וגם כדי לידע את שאר הגורמים בארגון. אחרי שהגענו למסקנה שזה עדיין לא מצליח להתקדם, אנחנו בעצם נתחיל תוכנית של Performance Improvement Plan או PIP, שזה תהליך שבו HR כמעט תמיד יהיה חלק אינטגרלי בתהליך. אנחנו נגדיר איזשהו פער עיקרי אה, אחד, נגדיר את זה לעובד עם מיילסטונים הרבה יותר צפופים ממה שהיינו רגילים אליהם, תהליך שאמור להסתיים סדר גודל אחרי חודש, אה, שהמטרה שלו היא להביא את, האורג... את העובד חזרה בעצם לדרך המלך ובעצם... למקום שאנחנו רוצים שהוא יהיה בו. התהליך הזה יכול להסתיים, או באמת, כמו שתיארנו עכשיו, בחזרה למוטב נקרא לזה, או בהיפרדות, וחשוב להיות אסרטיביים באותה שיחה ובאמת לשקף את המטרה של התהליך הזה. ונקדיש גם משפט ספציפי, הסטיגמה שפרפורמנס אימפרווים פלי נגמר תמיד בפיטורין, היא סטיגמה לא נכונה לדעתנו, ואנחנו חושבים שגם למנהל וגם לעובד יש חלק, חי... צריך להיות... הבנה משמעותית שזה למהות האמיתית של התהליך הזה, והבן אדם היחיד שיכול לעזור לתהליך הזה ולהוציא את העובד בצד החיובי של התהליך, הוא העובד עצמו. מגניב.
0: נקודה למחשבה? ו... יש
1: לך? שקט, שקט, שקט <laughs> ודממה.
0: אוקיי, okay, אז uh, לי יש נקודה למחשבה דווקא בעולמות של uh, מי מעורב חוץ מאותו מנהל ואותו עובד? בזה שעובד נכנס לפרפורמנס אימפרובמנט פלן. אני חושבת שהרבה פעמים, בטח בצוותים שהם עובדים מאוד מאוד הדוק ביחד וזה, פתאום הם רואים שמנהל נפגש עם עובד פעמיים בשבוע. זה נראה מוזר, מה הם עושים שם, מה הם מדברים. פתאום יכול להיות שהם רואים שהמנהל של המנהל נפגש עם אותו עובד. יש לזה משמעות, למה הם נפגשים, מה זה אומר. האם הם יודעים, האם הם מעורבים, האם הם לא? גורמים אחרים בארגון, מנהלים אחרים, ממחלקות אחרות, פתאום, לא יודעת, יכול להיות שיורידו את הפוקוס, יורידו תפוקה. נכון לערב אותם בשלב הפיפ או לא. אנחנו מאוד לא רוצים לחשוף, דיברנו על זה בפרקים אחרים, מאוד לא רוצים לדבר על מידע אישי של עובדים עם אנשים שזה לא נוגע להם, מאוד לא רוצים לייצר סטיגמה על אותו עובד. זה נושא מאוד רגיש, אני לא חושבת שיש לזה תשובה אחת ברורה. אצלי זה תמיד נקודה למחשבה. אני הולכת על פי הכלל שכמה שפחות אנשים שצריכים ויכולים להיות מעורבים בזה. זה הדבר הכי הכי חשוב והכי קריטי. אבל נשמח ללמוד אם למישהו יש כלל אצבע אחר או נוסף בנושא.
1: מגניב, תודה. אני רק אזכיר לכולם שיש לנו את הקבוצה בפייסבוק, הגודל הציפייה, פודקאסט על אתגרים בניהול. אנחנו נשמח uh, לשמוע את התגובות שלכם לפרק הזה והצעות לפרקים נוספים. הפרק יעלה גם... Uh, בקבוצה הזאת וגם באתר שלנו, www.expectationspodcast.com, ותודה רבה לך, סיואן. תודה, מיכאל. יאללה, ביי.